0: muy buenas tardes compañeros mi nombre es jocelyn pues bien este vamos a hacer el repaso de la teoría de la personalidad pero ahora desde los psicólogos carl roger psicólogos humanistas como lo es también maslow y lo que es la personalidad desde la teoría de la gestal pues bien roger nació el 8 de enero de 1902 Asistió a la Universidad de Wisconsin en 1931. Se le concedió su doctorado en psicología educativa y clínica. Esta teoría de la personalidad tiene raíces de la psicología humanista. Originó una aproximación a la psicoterapia, conocida como terapia no directiva, centrada en el cliente. Es aplicada en el tema de tratamiento de los trastornos mentales. Vivió con la visión del mundo de alguien más y no de la suya. En 1964 fue miembro residente del Instituto Occidental de Ciencias de la Conducta en California. Trabajó su filosofía centrada en la persona. En 1946 fue presidente de la APA. Para Roger la importancia del yo es... Se reconoció la importancia de un yo autónomo como factor de su propio desarrollo. Reforzó la importancia del yo en la formación de la personalidad y su investigación en niños. En la década de los 30 desarrolló un método para determinar si la conducta del niño era saludable, constructiva o insana o destructiva. Describió el AutoInSync como la aceptación del yo. Para Roger, el yo tuvo una importancia muy grande. El sentido de responsabilidad por el yo. Hizo investigaciones en niños, como ya lo había mencionado. Roger sugirió que los factores del ambiente familiar y, los, y las interacciones sociales tienen una correlación más fuerte con la conducta delictiva. Tiene tendencia a la realización, tendencia innata a realizar, mantener y manejar y mejorar el yo. Tiene un proceso de, de valorización organístico. Tiene un proceso mediante el cual juzgamos las experiencias en términos de su valor, para facilitar y obstaculizar nuestra realización. También en la importancia del yo, tiene una tendencia a la autorrealización, que incluye necesidades fisiológicas y psicológicas. Comienza en el útero, ya que facilita el crecimiento humano. Tiene pensamientos sobre la terapia. La terapia no se basa en el diagnóstico. La terapia es una revolución interna. Se centra en el paciente y no en una técnica. Es una filosofía un marco teórico de referencia o una creencia. Tiene 22 preposiciones sobre la personalidad. Esto es lo que es la teoría de Rohrer. También Maslow dio su aportación y él es un psicólogo, psicólogo humanista. Él nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn. En 1930 su maestría en 1931, obtuvo su doctorado. Es un teórico de la personalidad de orientación realista. Encuentra en la conducta humana características optimistas y pesimistas. Comenzó trabajando con primates para terminar trabajando con personas. Su teoría gira en dos aspectos fundamentales. Nuestras necesidades nuestra experiencia y lo que nos motiva considera la motivación de crecimiento mediante la autorrealización cree al hombre innato y, esencial, y esencialmente bueno la maldad de la conducta humana viene de un mal ambiente para Maslow, el hombre es un para más el hombre es algo más que un animal la conducta del hombre es algo más que un equilibrio. Su teoría es unificada y orgánica. Tiene tres enfoques. El holístico, el dinámico motivacional y el cultural. Para Maslow, toda personalidad autorrealizante tiene una jerarquía de necesidades. Maslow propone seis grados de necesidades que guían a la salud psicológica. El primero... Y el segundo de orden inferior y de, lo, y de los más poderosos. De no, de no satisfacerse, estos dos primeros, las necesidades fisiológicas y de seguridad, tampoco pueden satisfacerse. Su pirámide está formada por, número uno, necesidades fisiológicas, como lo es la comida, el agua, el aire. Necesidades de seguridad empleo seguridad física etcétera número 3 de pertenencia ser miembro de una comunidad como tener una casa número 4 necesidades de amor número 5 entran las necesidades de estima y número 6 necesidades de autorrealización del yo Maslow resume en 15 ítems las características de una persona totalmente autorrealizada. Número 1. Maslow decía que una persona que está autorrealizada tiene estas características. Número 1. Suelen ser realistas. Se aceptan a sí mismos y aceptan a otros. Tienen alto grado de espontaneidad. Se centran en los problemas y no en el yo. Se inclinan a apart en apartarse. Son autónomos dentro del yo e independientes. Tienen una fresca apreciación por la gente y del mundo. Tienen experiencias místicas y profundas. Les interesa ayudar. Tienen un pequeño círculo de amigos y especiales. No, no les interesan las relaciones de clase social o de raza. Se centra en los fines y en, las, y en los propósitos. No se rinde ante la adversidad. Su pirámide, su pirámide nos ayuda para poder lograr las, la autorrealización. Maslow considera que no se necesita ser inteligente para lograr estos 15 ítems. Bien, ahora... Vamos a hablar un poco lo que es la teoría de la gestal y un poco de su historia. Bien, la gestal, la psicología de la gestal es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX y cuyos exponentes más reconocidos han sido los teóricos Wittenberg, Kochler, Kofka y Levin. En 1910, Alemania, Max Wolterman comienza a cuestionarse la naturaleza de la percepción. Experimentó con, con quinescopios sencillos y descubrieron el fenómeno PI o ilusión de movimientos aparente se dieron a la tarea de llamar la atención sobre la necesidad de revisar los paradigmas psicológicos existentes, concretamente la psicología experimental y el asociacionismo. Los escritos de Whitelmeer sobre la percepción, el fenómeno TI en 1912 fueron las primeras publicaciones sobre el tema de la gestal. El enfoque gestal desarrolló a partir de la ruptura de su fundador Fritz Peirce con el psicoanálisis. Peirce es influenciado por modelos sistemáticos, por teorías de la percepción, por la filosofía existencial, por la fenomenología, por el budismo zen y por la situación histórica social de la, segura, de la segunda mitad del siglo XX. Y así Cómo surge la terapia o el enfoque gestal el humanismo y la terapia gestal tiene un acercamiento a las potencialidades del ser humano en su crecimiento el hombre ya no era considerado como un ser patológico como lo concebía el psicoanálisis o como un ser alterable y, modi y modificable conductualmente Para la gestal, la personalidad se, se deriva de la interacción del individuo en el entorno, es decir, del concepto básico de la gestal, organismo o entorno. El enfoque de, los, de las corrientes humanistas y la gestal acerca de cómo se desarrolla la personalidad del ser humano es diferente a las corrientes psicoanalistas y conductistas. El humanismo, incluyendo la gestal, indica que la personalidad no está determinada por hechos pasados exclusivamente y tampoco considera que la personalidad es inmutable, no puede ser cambiada o alterada. Las corrientes humanistas señalan que la personalidad se desarrolla debido a un cúmulo de experiencias que el ser humano constantemente integra a su vida. La personalidad desarrolla continuamente y está relacionada a la percepción que tiene el ser humano con relación a su entorno. El desarrollo de la personalidad se determina por los siguientes factores. Historia de vida Serie de acontecimientos que cada individuo vive y todas aquellas situaciones que configuran la vida de una persona. Satisfacción de necesidades. Se relaciona con las cualidades, defectos y capacidades que tiene cada persona para obtener lo que solicita el organismo. Autoconcepto. Aquí se relaciona con la historia que cada ser humano cree de sí mismo. Se desarrolla a diario y se enriquece con la opinión que tienen otras personas. Mm, existen otras propuestas derivadas de la gestal que son similares al aparato psíquico del psicoanálisis, esto no es extraño ya que los fundadores de cada modelo fueron originalmente psicoanalistas, el yo, ello y super yo de Sigmund Freud se desarrolló para comprender cómo el ser humano reprimía sus instintos primitivos convirtiéndolos en, función, en funcionales o aceptables para la sociedad. La corriente humanista desarrolló un modelo similar. Se basa en tres fases o entidades del ser humano. 1. El yo falso. El yo falso es aquello que el individuo concibe como lo que no es aunado al autoconcepto, en el yo falso se encuentran los conceptos que cada individuo alinea o separa de su propia imagen, no necesariamente es algo que en realidad nos pertenece a las, a las características de cada individuo, también está el yo real, el yo real es aquello que cada individuo asume como propio y que es aceptado como parte de sus características. Sin embargo, el yo real es similar al anterior en el sentido de que las características que asume como reales y propias pudieran ser falsas o aprendidas. Y por último está el yo ideal. El yo ideal es aquello que el ser humano busca ser. En ocasiones, el yo ideal funciona como un motivador en cada persona para llegar a un estado que en el presente no lo es. El yo ideal es un motor que moviliza el desarrollo de la personalidad hacia la satisfacción de sus necesidades como una forma de evitar el presente. Pues bien compañeros, por mi parte sería todo. Espero les sirva este repaso ya que la verdad me ha costado un poco de trabajo este, hacer este tipo de, de actividad, pero, pero aquí les dejo esto, espero y les sirva. Muchas gracias por mi parte es todo y que tengan una linda tarde.